0: Durante esse mês, a gente está no terceiro domingo do mês de, de agosto, e é um mês que, como nós ouvimos, antecede o aniversário da nossa igreja. Né? Setembro é o aniversário da nossa igreja, são 35 anos de Igreja Evangélica da Paz. E pensando no mês de preparação para, para as festividades de setembro, de aniversário, nós pensamos numa série de pregações a respeito das marcas da igreja. Então, você que é mais atento, que está aqui, é, que esteve nos outros domingos, percebeu né, que nós estamos trabalhando alguns temas específicos, é, não apenas no livro de Atos, hoje nós vamos para o livro de Tiago, mas a respeito das marcas da Igreja de Cristo. Não apenas as marcas da nossa igreja, da Igreja Evangelica da Paz, mas as marcas de uma igreja cristã. né? E a gente percebe que, vira e mexe, nós precisamos nos lembrar sempre do objetivo, da missão e das marcas e características da igreja. E a Bíblia Sagrada, nesse, nesse aspecto, ela nos traz uma direção, ela nos traz um farol. Então, o que é o farol? Né? Os irmãos já devem ter visto aqueles faróis gigantescos que ficam no mar. Né? Aquele farol é o que dá direção para o navio, para o barco que está andando. Então, às vezes, a gente vai um pouco para o lado, às vezes, a gente vai um pouco para o outro. Quando a gente está muito longe, a gente olha o farol. O exemplo mais claro disso é o guarda-sol da praia. Não é? Já entrou na praia? Você está na frente do seu guarda-sol, não está? Daqui a pouco você está onde? Porque tem a correnteza, você vai lá para o outro lado. Aí, uma dica é sempre um guarda-sol bem colorido, né? para que fique bem marcado. Aí você olha o guarda-sol e você fala isso para as crianças. Olha, se estiverem na praia, olha o guarda-sol. Se estiver muito para cá, você volta. Quando a gente pensa na, na nossa vida de igreja, a gente precisa também desse, dessa referência, desse farol, desse guarda-sol. E a nossa referência é a Bíblia Sagrada. Então, hoje, nós vamos é, observar, por meio das escrituras, que a, uma das marcas da igreja cristã é, sem dúvida nenhuma, a fé. Mas... Se nós já falamos sobre a unidade, se já falamos no domingo passado sobre a generosidade, que são duas marcas da igreja, a fé, ela não vem sozinha, mas a fé, segundo a Bíblia Sagrada, deve vir acompanhada das obras. Nós não podemos dizer, em absoluto, que a marca da igreja cristã é a fé que despreza as obras. Do mesmo modo, a gente não pode dizer que as obras são a marca da igreja se nós não trouxermos a fé. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar que uma coisa anda ao lado da outra, só que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba priorizando uma e deixando de lado a outra. Então, tem gente que, às vezes, tem muita fé, mas tem pouca obra. Tem gente que tem muita obra, mas não tem fé. O que a Bíblia nos traz é um, é um equilíbrio a respeito de tudo isso. Amém? Vamos meditar e aprender sobre isso, mas, antes, curve seu semblante, vamos orar para que Deus fale conosco, então, por meio da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, um domingo, na sua casa. Muito obrigado por esse grande privilégio de estarmos aqui ouvindo, aprendendo e tendo comunhão contigo e também uns com os outros. Que nesse momento, que nessa pregação, o Senhor possa falar aos nossos corações, mostrando mais uma vez a grande importância de desenvolvermos a nossa fé, mas também as obras que que é uma marca da sua igreja, da igreja de Cristo na Terra. Assim nós oramos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ao famoso texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14, ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Amém. Paramos aqui. Como eu disse no, no início, e acho que é importante que a gente tenha isso em mente, a fé é uma das marcas fundamentais da Igreja de Cristo. Na verdade, a fé é uma doutrina central da Bíblia Sagrada. Então, se eu falar aqui, por exemplo, sobre fé, você vai lembrar de uma série de versículos que falam sobre fé. Então, quando nós vamos nos encontrar com pessoas, é, visitar pessoas, que a gente precisa encorajar esses irmãos, a gente faz um apelo à fé. Se a gente passa por dificuldade, a gente ouve assim, você precisa manter a sua fé, você precisa acreditar que essas coisas ruins irão passar e que você vai ter uma boa recompensa. Então, a nossa vida cristã, ela é feita por fé. Fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas a esperança de que elas vão se concretizar. Então, se a gente for pela Bíblia Sagrada, a gente aprende, por exemplo, lá em Efésios 2, versículo 8, que o pecador ele é salvo pela fé. Lembra que Paulo fala lá, aos Efésios? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a salvação do pecador, a minha salvação e a sua salvação, ela é pela fé. A gente aprende também pelo apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, um famoso texto em que ele vai dizer que o justo vive pela fé. Além disso, em Hebreus 11, que talvez seja o grande texto a respeito da fé, a gente percebe, lê no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E falando um pouco sobre esse texto de Hebreus 11, talvez seja a porção da Bíblia mais conhecida sobre o tema, é, esse capítulo ele faz um, uma espécie de um retrato, de uma galeria daqueles que foram conhecidos por heróis da fé. Quem que são os heróis da fé? São homens e mulheres, que depois eu gostaria que você leia lá, Lê-se no, no, no capítulo 11 de Hebreus, homens e mulheres que creram em Deus, que viveram para Deus e morreram por Deus. Então, quando você pega esse capítulo de Hebreus, você diz assim, puxa, esse, e, e, essa grande galeria acaba sendo um exemplo, um encorajamento. Então, a gente vê lá grandes homens e grandes mulheres que passaram por grandes dificuldades que tiveram as circunstâncias de morte, inclusive, terríveis. Né? A Bíblia fala que, pela fé, pessoas foram cerradas ao meio. Pela fé, pessoas foram arrastadas, é, acorrentadas, foram presas. Né? Ah, mesmo assim, não retrocederam. Então, Hebreus 11 fala sobre os heróis e as heroínas da fé. E aí a gente pode chegar numa seguinte conclusão do que é fé. Presta atenção que é uma conclusão a partir de Hebreus 11. Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias. Amém? Vou repetir. Fé é a, esper... Perdão, é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, independentemente das circunstâncias. Isso é fé. A fé, ela não se apresenta apenas quando as coisas andam dentro da normalidade, mas a fé, principalmente, ela é testada, ela é provada e muitas vezes ela aparece quando nós estamos ah, precisando de algum socorro. Pensa aí na sua vida, quais foram os momentos em que você mais exercitou a sua fé? Não foram nos momentos de dificuldade? Nos momentos em que você para e diz assim, senhor não tem o que fazer, é só Deus. E aí parece que aquela fé que a gente não tinha, ela é reacendida. E por que ela é reacendida? Porque a Bíblia fala que essa fé que nós temos em Deus não é uma fé produzida por nós, mas é uma graça que nós recebemos dele. Então, às vezes, a gente passa por situações ou enxergamos pessoas né, passando por grandes dificuldades e essa pessoa está com o coração cheio de fé. Você já deve ter tido essa experiência. Você vai visitar alguém que está doente e a pessoa que está doente tem mais fé que você. Já passou por isso? Já. Os irmãos que fazem visitas em hospitais para as pessoas doentes, a gente conversa e diz assim, a visita que nós fazemos é melhor para nós do que para a pessoa, parece. Então, às vezes, a gente chega naquela situação e a gente fica pensando assim, né? meu Deus do céu, né? que situação. E aí a gente começa a conversar e aquela pessoa o doente muitas vezes enche o nosso coração de esperança e de fé uma vez eu fui visitar uma pessoa e era uma senhora e ela no meio da conversa ela falou assim Felipe parece que você está meio desanimado eu falei não irmão não estou não eu estou estou bem ela falou assim deixa eu te falar uma coisa Deus está comigo e eu fui ali, é, eu fui exortado pela irmã. E aí eu me lembro disso até hoje, por quê? Porque, às vezes, a gente esquece de Deus, a gente esquece daquilo que Deus pode fazer, porque a nossa fé fica abalada diante das circunstâncias. Então, se a gente olha a situação, a gente diz assim, puxa, isso não tem jeito. Mas quando... Deus fala conosco, aquela fé que está escondida, ela reacende, ela reaparece. E a gente ganha força e confiança em Deus. Por isso, o capítulo 11 de Hebreus foi escrito. Aqueles irmãos é, que estavam lendo esse capítulo 11 para o qual foi escrito, eram irmãos que estavam passando por grande perseguição. E alguns deles estavam, por causa da perseguição, inclusive abandonando as igrejas e, inclusive, negando o nome de Cristo. E essa perseguição, ela pode ser uma perseguição, como eles passaram, uma perseguição violenta, uma perseguição patrocinada pelas forças é, do Estado, que não é o nosso caso. Talvez a grande perseguição que nós soframos é o desânimo que nós temos no coração. É a falta de vontade de estar no caminho, de estar na casa do Senhor. Isso pode ser um tipo de perseguição. E quando nós acalentamos a confiança em Deus, e aí o Hebreus, Hebreus 11 vai dizer o seguinte, olha, não desanime, porque... Houve pessoas que passaram por maiores dificuldades do que você e essas pessoas não desanimaram. Elas deram a vida em nome de Cristo. Então, não abandone a igreja, como é costume de alguns. Não retroceda, o escritor vai dizer, porque Deus não se alegra naqueles que retrocedem. E quando os irmãos liam e ouviam acerca disso, aquela fé que estava pequenininha, ela se levantava. Por isso a importância dos testemunhos, não é? Quando a gente ouve os testemunhos dos nossos irmãos, a gente não se anima? Nosso coração não se enche de alegria porque se Deus fez com ele, Deus também vai fazer comigo. Se Deus é poderoso para ter feito tantas coisas comigo no passado, Ele pode mais uma vez, lá quando como dizia Jó, levantar e julgar a nossa causa. Então, quando a gente pensa em fé, a gente pensa numa coisa essencial, essencial. A fé ela salva. A fé faz com que a gente viva diante de Deus. A fé é aquela que vai nos dar a esperança da vida eterna. Se a gente perde a fé, a gente perde tudo. Mas uma coisa interessante para que a gente possa pensar nessa, nessa mensagem é que, se você for conversar com as pessoas, todo mundo tem fé, todo mundo crê em alguma coisa. Então, faz esse exercício. Conversa com quem você conhece, com seu vizinho, um parente, qualquer pessoa. Não precisa ser crente, não. E aí você vai dizer, você tem fé? Tenho, tenho fé. Você tem fé em quê? Ah, eu tenho fé em Deus. Mas é interessante que a Bíblia ela vai dizer que nem todas as pessoas que dizem ter fé são pessoas que, de fato, estão salvas. E esse versículo que eu estou me referindo, lá no capítulo 7 de Mateus, é um versículo que pode nos trazer uma grande advertência. Eu acredito que não medo, não medo mas uma grande advertência. Porque Jesus ali ele diz o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor ou aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o versículo continua dizendo, mas aquele que fizer a minha vontade. Olha só que interessante. O que a Bíblia nos ensina nesse texto é que não basta dizer que tem fé. E mais do que isso, não basta ter fé. Muitas pessoas, naquele dia da volta de Cristo, segundo Jesus, dirão assim, Senhor, nós fizemos muitas coisas em teu nome. Nós oramos pelos doentes, nós expulsamos os demônios. Senhor, nós, em seu nome, fizemos muitas obras de justiça. Mas Jesus vai dizer assim, Uh, eu não vos conheço. Porque não basta ter fé e não basta apenas praticar o bem, mas é necessário que, para ser salvo, você faça a vontade do Pai. Quando a gente lê esse texto, a gente pode fazer uma comparação com o que Tiago está falando. Tiago diz que é possível, nós acabamos de ler aqui, ter uma fé morta, uma fé morta, nós lemos no texto que a gente pode possuir uma fé que não gera vida, portanto uma fé morta, e aí eu queria pensar com os irmãos, para que a gente possa fugir disso, não é? Quais são as características de uma fé morta? Bom, eu tenho fé no coração e eu quero que essa fé seja viva, amém? uma fé viva, uma fé que tenha validade diante de Deus. Eu quero ter uma fé verdadeira. Mas Tiago diz que é possível possuirmos uma fé que não gera vida, uma fé morta. Quais são as características dessa fé morta? O próprio Tiago diz, se você der uma olhada, é, uma página anterior, no capítulo 1 de Tiago, ele fala que existe uma característica fundamental de uma fé morta. Está em Tiago 1, 22. Queria ler com os irmãos bem rapidinho. Tiago diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é que existe uma fé que apenas ouve, mas é uma fé que não é colocada em prática. E essa é uma característica de uma fé morta, é uma fé que não leva à prática da palavra, a fé morta, segundo o texto bíblico, é aquela que está separada da prática, é quando alguém ouve, quando alguém crê, quando alguém confessa, mas a pessoa não vive. Então, para nós que somos cristãos, eu acredito que esse é um grande desafio, e é o desafio do processo, da santificação, da transformação. Uma fé verdadeira, aquela que vai nos levar ao céu, aquela que nos vai abençoar, é uma fé que é aliada da prática. Por exemplo, existe uma fé que leva alguém a crer na verdade, mas essa pessoa não chega a ser transformada pela verdade. Não é interessante pensar assim? Puxa, se eu tenho fé em Cristo, essa fé tem que me levar a transformações, a mudanças. Deve me levar a caminhos que eu não trilhava. Como que uma fé ela se torna morta? Quando ela, muitas vezes, é entendida pela mente, ela é aceita pelo intelecto, mas ela não desce para o coração. É isso. Então, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode confessar os credos, a gente pode saber de cor a oração do Pai Nosso, a gente pode saber direitinho tudo aquilo que a gente crê. Mas se essa fé não sair da nossa mente e não descer para o nosso coração, ou seja, não tomar as nossas emoções, a Bíblia nos ensina que ela não vale nada. Por isso que a fé viva é uma fé que, ao contrário da morta, produz vida e gera transformação. E se uma fé gera transformação, isso significa que a fé que nós temos, ela deve produzir frutos de arrependimento. Essa é a marca, segundo Tiago, de uma fé viva viva e verdadeira. E aí eu queria voltar ao texto de Tiago, lá em Tiago 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ou com o seu celular, para que a gente possa dar uma lida em alguns dos versículos que nós já lemos. Né? Tiago faz algumas ilustrações que a gente tem que prestar atenção. No versículo 15, Tiago 2, 15, ao 17, Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, diz assim, versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser ide em paz aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo qual é o proveito disso ou seja qual é a diferença disso que mérito isso tem Versículo 17 assim também a fé se não tiver obras por si só está morta. Tiago aqui ele faz uma denúncia, né? uma denúncia. Tiago ele compara uma fé morta à falta de ajuda ao necessitado, por exemplo, que entra ou que frequenta a nossa igreja. Então, Tiago ele faz uma denúncia de uma fé que pode nos levar à indiferença, uma fé individualista. E nós podemos ter um tipo de fé assim, se não tomarmos cuidado. A gente pode confessar o nome de Cristo, a gente pode ler inclusive a nossa Bíblia em particular, mas a gente pode fechar os olhos para aquilo que está à nossa volta, como se nós vivêssemos apartados do mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos apartados do mundo, mas que devemos ser luz nesse mundo cheio de trevas e sal nesse mundo insípido, sem sabor. O que Tiago está nos dizendo é exatamente esse ensinamento de Jesus. Olha só o que ele diz: se um irmão estiver sem roupas ou sem comida, o que, que vocês devem fazer? Não é uma boa pergunta? Aqui Tiago não está falando de coisas supérfluas, tá? Ele está falando de necessidades básicas, de vestimenta e de alimentação. A pergunta que ele faz é o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiver carente, necessitado de alimento ou de comida e entrar nas vossas igrejas, o que vocês fazem? Vocês oram e dizem umas palavras bonitas? Não fez a menor diferença. Nenhuma diferença. Mas Tiago diz que esse necessitado, ele está precisando mais das nossas ações do que das nossas orações. A gente vai perceber daqui a pouco que uma coisa está ligada à outra. A gente não tem que fazer uma escolha. Ou eu faço, ou eu oro, ou eu faço obras, ou eu creio. Não, as duas coisas estão juntas. Mas, nesse caso específico, Tiago vai dizer que o necessitado está precisando de algo mais do que a oração. Está precisando de roupa e de comida. E, quando você está precisando de roupa e de comida, de uma coisa prática, a oração que você recebe, segundo a Bíblia Sagrada, não é útil, de acordo com a necessidade que você está vivenciando. Por isso, a fé que é viva, ela nos leva à oração, sem dúvida nenhuma. Existem coisas que estão longe da nossa possibilidade, não estão? Não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está falando acerca de coisas que estão diante das nossas possibilidades. Tiago não está falando para que você salve o mundo, para que você doe tudo que você tem, para que você ajude todas as pessoas, todas, absolutamente todas que você conhece. Não. O que Tiago está falando é assim. Como crentes que possuem fé em Cristo Jesus, como aqueles que procuram produzir uma fé viva, existem coisas que estão dentro das nossas possibilidades de fazer. E, quando nós não fazemos, nós estamos deixando de praticar as obras de justiça como se fôssemos pessoas que não têm fé. Em outras palavras, Tiago diz assim, nesse texto que nós lemos, se alguém entrar na sua igreja necessitado de roupa e de alimento, ore por ela, mas contribua para que aquela necessidade possa ser suprida de forma imediata. Amém, meus irmãos? Esse é o texto que Tiago está dizendo. Depois, no versículo é, 19 mas antes do 19 eu queria só falar um pouco a respeito do que eu já disse sobre o que Paulo fala lá em Gálatas você pode, você pode voltar em Gálatas um pouquinho? Gálatas capítulo 6 versículo 10 inclusive acho que é um bom texto para que você possa marcar aí para que depois você possa meditar Gálatas capítulo 6 versículo 9 e 10 Sobre esse assunto, né? Paulo diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa parte aqui é bem importante. Porque, quando Paulo diz assim, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé ou aos da família da fé, ele não está proibindo que você ajude pessoas de fora da igreja. Então, você fala assim: ah, não, já ajudo na minha igreja, não ajudo ninguém mais. Sabe quando você recebe aqueles telefonemas da LBV? Alguém recebe de vez em quando? Um monte de gente aí, né? E aí a gente fala assim: não, moça, eu já, já ajudo outra instituição, eu já. Eu já contribuo na minha igreja. Né? Ou seja, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, é, você deve fazer aquilo que está ao seu alcance. Se nós convivemos com pessoas necessitadas da nossa igreja, da nossa comunidade, isso está mais ao meu alcance do que pessoas que eu não conheço. Irmãos, estão entendendo? Então, não há uma proibição ajude aqui dentro e não ajude lá fora. Não, mas é uma junção das duas coisas. Por isso que Paulo fala, olha ajude a todos, faça o bem a todos, contribua com todos, ore por todos, porém, principalmente aqueles que partilham da mesma fé, aqueles que estão no mesmo barco, na mesma comunidade que você. Depois, lá no versículo 19, aí voltando lá em Tiago 2, aparece uma afirmação que talvez seja a mais esquisita, mais estranha do, do livro, do capítulo. Do, do capítulo... Uh, Diz assim lá no versículo 2,19. Cres, Ele faz uma pergunta para nós. Você crê que Deus é um só? Responda aí para o Tiago, você crê? Sim? Se Tiago estivesse conversando com a gente aqui, na verdade ele está por meio do texto... A gente ia dizer assim, claro, Tiago, eu creio que Deus é um só. Você poderia até citar o, o credo apostólico. Sabe o que ele responderia? Ele dizia assim, que bom para você. Até os demônios creem nisso. E aí você ia ficar todo ofendido, né? Nossa, Tiago, você está me comparando ao demônio? É isso que ele está fazendo, porque ele está dizendo o seguinte, ó ah, nossa, você... Você faz o bem ao próximo, a gente se orgulha, faz, ah, mas todo mundo faz. Pessoas que não conhecem a Deus também fazem o bem ao próximo. Na verdade, existem religiões, por exemplo, que fazem muito mais o bem do que nós que somos evangélicos. Muito mais, muito mais. Pessoas muito mais efetivas. Se você for olhar na sociedade que a gente vive, você vai encontrar pessoas muito mais solidárias, muito mais dispostas a ajudar o próximo do que muitos que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. Então, o Tiago diz assim, você crê que Deus é um só... Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aí a gente vai para o texto, porque a Bíblia vai dizer que os demônios, os demônios, creem que Deus é um só. Sabe no que mais os demônios creem? Que Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que mais os demônios fazem? Eles se prostram diante de Deus. Sabe qual é o argumento que Tiago está usando aqui? Não há mérito nenhum em você fazer essas coisas, porque os demônios também fazem. Não é uma afirmação forte? Você crê em Deus? Creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você se prostra diante de Deus? Sim. Você reconhece que Deus é o Criador dos céus e da Terra? que Jesus morreu, ressuscitou. Você reconhece que Ele virá para julgar os vivos e os mortos? Reconheço. Grande coisa. Porque os demônios também fazem isso. Os demônios se prostram diante de Deus. Os demônios reconhecem que Jesus é o Cristo ressuscitado dentre os mortos. E para provar isso, a gente volta um pouquinho lá, se você puder, em Marcos, capítulo 3, versículo 11. Um texto bem curtinho que vai demonstrar exatamente essa afirmação. Marcos 3 versículo 11. Tá preparado? Porque é um texto forte, hein, meu? Tiago diz que até os demônios fazem o que a gente faz. Marcos 311 diz assim, Também os espíritos imundos, quando viam Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Aqui não é Pedro, não sou eu e você. São os espíritos imundos. Quer ler de novo para lembrar? Os espíritos imundos, os demônios, quando viam Jesus, prostravam-se, se ajoelhavam diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Tiago está falando... É exatamente sobre isso, se lembrando do que o Evangelho vai dizer. E o que isso nos mostra? Meus irmãos, que existe uma fé que apenas aceita a verdade, porque os demônios aceitam a verdade. Mas os demônios, ao que parece, por tudo que nós sabemos da Bíblia, os demônios não produzem frutos de justiça. Mas eles aceitam a verdade. Eles confessam Jesus como Filho de Deus. Por isso que essa fé apenas da confissão, ela não tem nenhuma validade. Porque, segundo Tiago, os demônios creem. Mas, por não produzirem obras de justiça, por não fazerem a vontade do Pai, não têm a fé salvadora, não são salvos. A fé que eles possuem é uma fé que confessa, que aceita mas que não se submete à vontade de Deus. É uma fé que está no intelecto, mas que não desce, como eu disse, ao coração, que não chega às emoções. Por isso Tiago vai dizer que não basta ter fé, mas é necessário praticar a palavra. Os demônios têm fé, mas não praticam a palavra. Os ímpios têm fé, mas não praticam a palavra. E nós que somos crentes, temos fé e, segundo Tiago, devemos, praticar a palavra de Deus. Por isso que Tiago denuncia e faz um chamado. Ele diz assim, a fé sem obras é morta. Por isso, não é a fé, mas são as obras que nos diferenciam dos demônios. E aí nós voltamos a uma parte importante, que é a marca da igreja. Qual é a marca da igreja? A gente tem pensado sobre isso ao longo desses domingos, né e a gente fica pensando assim, quais são as características de uma igreja cristã? E quando a gente pensa em características de igreja cristã, a gente pensa em características próprias, ou seja, o que faz com que eu seja uma pessoa diferente? O que faz com que eu seja um filho, uma filha de Deus, né comparado às outras pessoas? Então, uh, a gente pode dizer, eu acredito nessa manhã, com base na Bíblia, que a marca da igreja, dentre outras, é viver por fé. Mas essa fé, que é produzida por Deus na igreja, e, consequentemente, em nós, ela tem algumas características. Então, o que nós vimos até agora? Que existe uma fé que todos possuem. Existe uma fé que até os demônios possuem. E essa fé é uma fé que não gera vida e nem transformação. Por isso, é uma fé morta. Mas nós desejamos e queremos praticar as boas obras, as obras de justiça. Nós queremos não apenas aceitar pela mente, mas queremos ser praticantes da palavra de Deus. E, sendo assim, a nossa fé deixa de ser morta para se tornar uma fé viva. E se a gente já viu as características de uma fé morta, eu gostaria de ver com os irmãos agora quais as características de uma fé viva. Talvez você esteja pensando assim, puxa, mas eu não sei que tipo de fé eu tenho. Porque até agora parece que a minha fé é morta. Porque eu creio. Mas eu não entendi direito como que essa fé, ela sai da crença e vai para a prática, e vai para a ação. Qual é a característica de uma fé verdadeira? Eu acredito que todos nós queremos ter isso, não é? Você quer não apenas ser ouvinte, como o Tiago diz, mas praticante da palavra? Você quer uma fé viva ao invés de uma fé morta? Quais são as características dessa fé viva, dessa fé verdadeira? Primeira coisa que a gente tem que saber, são duas características. A primeira, a fé viva é uma fé baseada na palavra de Deus, no modo como Deus se apresenta pela sua palavra. A fé verdadeira é a fé no Filho de Deus, conforme ele é descrito na Bíblia Sagrada. Então, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, conforme são apresentados nas Sagradas Escrituras, e não por aquilo que a gente ouve dizer por aí. Você sabe que, desde o início da história cristã, esse foi um desafio para os primeiros cristãos. Certa vez, Jesus chegou para os discípulos e disse assim, pessoal, me diga um negócio aí. As pessoas falam o que sobre mim? Já teve essa curiosidade de saber como que as pessoas falam de você? Tem uma brincadeira que diz assim: todo grupo de WhatsApp que você participa tem um outro grupo com as mesmas pessoas sem você. E aí às vezes, a gente fica pensando assim: imagina que a gente está numa roda de conversa. Tem cinco pessoas. Já aconteceu isso. E aí você sai da conversa. O que, que as pessoas continuam falando? Já parou para pensar nisso? A gente tem essa curiosidade. Uma vez eu estava no metrô e tinha um grupo de pessoas assim juntas, conversando. E eu estava lá, sentadinha, que é um milagre, né? E aí, quando você está sentado no metrô, o que, que você faz? Você fecha o olho, né? Assim. Ah, estou sem sono, mas estou de olho fechado. Não faça isso, faça bem, né? Se chegar alguém que precisa sentar, você dá o lugar. Mas aquele dia eu estava em pecado acho que eu estava muito cansado. E fechei o olho. Estavam conversando. E aí era um grupo de estudantes, algo assim. E aí parou, acho que numa estação, no tatuapé, alguma coisa assim, e desceram duas pessoas. E ficaram umas cinco. E aí, quando essas duas desceram, começaram a falar mal dessas duas. Calma, que a história é mais emocionante. É, uma mulher que estava perto virou para aqueles jovens e disse assim, que feio, hein? Por que vocês não falaram quando elas estavam aqui? E hoje eu estava com o olho fechado e até uma abridinha assim. <risos> então, é, às vezes a gente, tem, a gente tenta saber disso, né? O que que, o que, que as pessoas estão falando de mim, né? E aí Jesus chamou os discípulos e disse assim: me diga uma coisa, o que, que as pessoas dizem de mim? E aí os discípulos falaram: ah, alguns dizem que o senhor é profeta. Alguns dizem que sou Elias, e aí cada um deu uma opinião. E aí Jesus vira para eles e diz assim, e vocês, né? especificamente depois para o Pedro, mas para os outros, o que vocês dizem que eu sou? Porque a opinião que importava não era das pessoas, mas era a opinião daqueles que andavam e conheciam Jesus. E eu acho que isso é um aprendizado para todos nós. Eu vou dizer isso com cuidado para que você entenda. Pouco importa o que as pessoas que não te conhecem pensam a seu respeito. O que importa são as opiniões emitidas por pessoas que convivem com você, que sabem do seu caráter, do seu coração, que entendem as suas falhas e os seus erros. É isso que importa. Dura coisa é alguém que conhece você e não tem uma opinião positiva a seu respeito. Olha, ninguém é perfeito. Mas, na balança, as características boas devem ser maiores do que as menores. Mas, quando as pessoas não te conhecem, elas podem emitir opiniões falsas a seu respeito, tanto boas como más. Por isso que Jesus não está preocupado com o que os outros dizem, mas a preocupação dele era o que vocês, meus amigos, vocês que andam comigo, vocês que me ouvem, vocês que compartilham da mesa, o que vocês acham de mim? E aí quando Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, o que você diz que eu sou? E aí Pedro faz a sua famosa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda. É por isso que a fé cristã é uma fé confessional, é uma fé que vem da confissão de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, como que você chegou a essa conclusão? Ele pergunta de outro modo, ele fala de outro modo, ele fala assim, Pedro, você não chegou nessa conclusão sozinho, mas foi o Deus, o Pai que está no céu, que te revelou. Por isso, sobre essa pedra, sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja. A edificação da igreja, a base da igreja, a pedra angular da igreja é Cristo. É a confissão de que Ele é o Filho de Deus. Se nós não reconhecermos o Cristo como a Bíblia nos apresenta, a gente vai ter uma ideia diferente de quem é Deus e de quem é Jesus. Por isso, a marca da igreja é a fé. Mas é uma fé em Deus, baseado no que a Bíblia diz. É a fé em Cristo, baseado no que a Bíblia diz. E é uma fé no Espírito, baseado no que a Bíblia diz acerca do Espírito. E é essa fé que nós temos que nos leva às verdades que Deus tem para nos mostrar. É a fé, por exemplo, que faz com que a gente creia, mesmo sem entender, nos mistérios da Bíblia. Você sabe que existem coisas que nós conseguimos compreender com a razão, não é? Fé e razão não são coisas contraditórias, absolutamente. Absolutamente. Desde o início, na Bíblia Sagrada, fé e razão são coisas que andam juntas, que são impulsionadas. Deus nos criou como seres inteligentes. pastor Joel não fala sempre aqui? Não basta ser crente? Qual que é a frase dele? Tem que ser inteligente. A fé ela não é cega, mas é uma fé que nos faz pensar. A fé ela não é inocente, ingênua, é uma fé crítica. É uma fé que não aceita qualquer coisa, mas é uma fé que se submete às verdades sobre Deus, sobre o Filho, sobre o Espírito, conforme são reveladas na Bíblia Sagrada. Então, existem alguns mistérios. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala assim, olha, tem coisas que nos foi revelada, mas tem coisas que a gente só vai conhecer quando a gente estiver face a face. O que, que ele quer dizer com esse texto? Olha às vezes a gente tem que se contentar com aquilo que a gente conhece, e aquilo que a gente não entende, nós aceitamos pela fé. Então a fé, ela nos leva a crer, por exemplo, que existe um só Deus. Até aí está fácil, não tá? Mas esse Deus, ele subsiste em três pessoas distintas. Mas essas pessoas distintas e diferentes, elas são iguais em poder e glória, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu resolvo o mistério da trindade? Porque a crença na trindade é a marca da igreja. Uma igreja que não crê na trindade não é uma igreja cristã. Eu aceito pela fé. É a fé em Cristo Jesus que me leva a uma compreensão de que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas que são iguais em poder e glória. Por isso nós cantamos hoje, creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. A fé da Bíblia ainda nos leva a crer em outros mistérios, na morte e na ressurreição de Cristo. Se você é um crente e você não crê que Cristo morreu e ressuscitou, essa sua fé precisa ser vivificada. Você sabe que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai falar sobre isso e vai dizer o seguinte, olha, se nós não cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé não tem nenhuma validade. A nossa fé é vã. Essa fé que nós buscamos, que nós recebemos graciosamente de Deus, ela nos leva à aceitação não pelo intelecto apenas, porque não somos capazes, mas a aceitação do coração de crer que Jesus morreu e ressuscitou. Além do mais, que Cristo, depois de ressurreto, subiu ao céu, está assentado à destra de Deus, de onde um dia virá para levar consigo a sua igreja. Você crê nisso? Essa é a fé viva. Essa é a fé que nos traz a certeza de que essas coisas são verdadeiras. É por isso, meus irmãos que pela fé na palavra de Deus nós podemos crer em outras coisas. Nós podemos crer que somos remidos dos pecados, podemos crer que haverá ressurreição dos corpos e podemos crer que juntos um dia adentraremos a vida eterna. Sem essa fé, tudo é morto. Sem a fé nas doutrinas centrais da Bíblia Sagrada... O que nós temos é uma fé comum, como todas as pessoas têm. Mas sabe aquela fé que às vezes é pequena, mas que a gente pede, como os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Lembra que eles disseram isso? Então você pode ter alguma dificuldade em relação a algum assunto específico. Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo crer nisso. Peça a Deus. Peça a Deus. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda-me, como aquele pai, na minha falta de fé, na minha pequena fé ajuda-me, porque se eu tiver fé, fatalmente eu verei a glória de Deus, em hebreus está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu tenho pouca fé, eu não consigo acreditar, coloque isso nas suas orações e diga Senhor, que o Senhor transforme a minha mente, o meu coração, para que pela fé eu possa compreender os mistérios e as verdades que o Senhor tem para mim. Primeiro, então, a característica de uma fé viva é uma fé bíblica. É uma fé que nos leva às verdades bíblicas. A segunda característica, por fim, dessa fé viva, é que essa fé, como eu já disse, não envolve apenas o meu intelecto, mas ela desce ao coração. Isso é uma coisa importante para nós. Sabe por quê? Porque as pessoas têm características diferentes. Tem pessoas que são conhecidas por serem muito racionais, muito críticas. E acho que isso não é um problema. Desde que isso não se oponha àquilo que Deus tem para você. Uma dúvida sincera, ela deve ser respondida. Uma dúvida a respeito de qualquer doutrina tem que ser levada em consideração mas o cinismo, a oposição deliberada, o deboche, não é algo característico de quem tem fé. Você já deve ter visto alguém levantando um assunto, só pela polêmica, Paulo fala aos colossenses, fujam disso, meus irmãos, fujam disso. Fujam das vãs polêmicas, que só levam às confusões. Paulo vai dizer, os homens eles andam cheio de fábulas, cheio de histórias, e aí eles ficam jogando polêmicas, e essas polêmicas são vazias, são infrutíferas. Não causam vida, mas levam à dissensão e às facções. Sabe do que eu estou falando? Isso pode ser qualquer assunto. Pode ser um assunto doutrinário. Ora... É importante saber que se Adão não tivesse pecado, como seria a humanidade? É importante. Mas não é essencial. Porque se fosse essencial, essas coisas seriam claras para nós. Os irmãos estão entendendo o que estou dizendo? Olha. A predestinação, ela envolve a reprovação. Quer dizer, então, que algumas pessoas foram predestinadas à salvação, consequentemente, outras foram predestinadas à reprovação. São discussões doutrinárias importantes, sem dúvida nenhuma. Se você tiver interesse, estude. Existem bons autores que falam sobre isso. Mas se esse tipo de dúvida te levar às divisões, te levar à falta de fé, faça o que a Bíblia diz. Quando Paulo estava envolto nessas discussões difíceis, complicadas, e aí depois você pode ler isso lá em Romanos, a partir do capítulo 8, passando pelo 9, pelo 10 e pelo 11, Paulo estava exatamente falando sobre esse assunto. Só que ele termina esse assunto no final do capítulo 11 de Romanos. Eu quero que você abra aí, Romanos 11, 33. Observe a conclusão que Paulo chega. Paulo está falando sobre os mistérios da salvação. Paulo está falando sobre como que a salvação acontece. Paulo está falando sobre reprovação, sobre predestinação. Mas aí, no versículo 33 de Romanos 11, ele conclui e ele diz assim, naquilo que é chamado de doxologia, no hino que é composto pelo apóstolo. Ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois lhe venha a ser restituído? E ele termina dizendo um hino de glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é que chega uma hora que as discussões, que são importantes, as conversas teológicas, que são importantes, nos levam ao afastamento de Deus. Se nós não reconhecermos que existem coisas que ficaram restritas à vontade de Deus, que não nos foi revelada ainda. Por isso que ele diz, Senhor, os seus juízos, aquilo que o Senhor decide, Aquilo que o Senhor faz, se o Senhor salva um, não salva outro. Se um ouve a palavra e vem a ti, se outro não ouve, Senhor, os seus juízos são insondáveis. Ele continua dizendo, os seus caminhos são inescrutáveis. E aí ele faz uma pergunta retórica que eu acho muito interessante. Ele diz assim, quem foi o conselheiro do Senhor aqui? Dentre vocês aí que estão discutindo sobre isso, e Paulo se inclui nisso, quem, quem leu a mente, quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que nós temos que fazer, segundo Paulo, é que no meio dos mistérios, no meio das discussões, a gente possa ter uma humildade, essa humildade de dizer, Senhor, existem coisas que eu ainda não posso compreender. Pela sua misericórdia, um dia na vida eterna o Senhor vai me mostrar, mas enquanto o Senhor não me mostra, que eu possa viver uma vida cristã de paz com os meus irmãos, de harmonia com os meus irmãos, uma vida cristã que não seja gasta em discussões que podem se tornar infrutíferas, mas que nós estejamos, como Paulo diz, sempre prontos a reconhecer que por, que, por causa dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E se nós assim reconhecemos, nós podemos terminar esse hino que Paulo canta do mesmo modo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ora, se Deus diz que uns são os predestinados e outros não, ao mesmo tempo, ele diz que nós devemos pregar a toda criatura. Se eu começo a pensar assim, bom, se Deus salva uns e não salva outros, para que, que eu vou pregar? Existem pessoas que pensam assim. Existem igrejas que pensam assim. Existem seitas que começaram assim. Então, existem seitas que dizem assim: se Deus salva aquele que eles querem, aquele que, aqueles que Ele quer, eles virão a nós em algum momento. Não preciso pregar, mas espera aí. Mas aí, como ficam outros mandamentos de Deus a respeito da obrigação da oração? da pregação, como ficam outras coisas que Deus diz que nós devemos orar, como o Tiago mesmo diz, aquele que ora, aquele que, que salva um irmão desviado, Qual? quer dizer, o nosso evangelho vai ser um evangelho da passividade? Não, mas como o próprio Tiago diz, não basta crer, não basta ter fé, não basta desenvolver argumentos teológicos, é necessário que você coloque em prática aquilo que você crê. Então, se tem coisas que a gente compreende coisas que a gente não compreende, a gente vai vivendo. Mas existem coisas na Bíblia que são coisas claras. E se a gente compreende, a gente tem que fazer. E a Bíblia diz, não basta ser ouvinte e entendedor da palavra, mas é necessário que sejamos praticantes. E aí, por fim, ainda nessa segunda característica da fé, viva, essa fé é uma fé que nos leva à ação. Presta atenção agora, porque acho que é a parte mais fundamental a partir desse texto. Você sabe que a fé que nós temos no coração nos leva à oração, e tem que nos levar à oração. A fé que nós temos nos leva a ler a Bíblia, nos leva à comunhão com Deus. Mas essa fé também nos leva à ação. Então, olha só que interessante. A partir da Bíblia Sagrada, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro lugar, a gente não pode fazer a opção por um ou por outro. A Bíblia fala algumas coisas interessantes sobre isso. Uma vez eu dei uma, uma aula para uns irmãos acerca dos, dos dons espirituais. E você sabe que Paulo ele tem um argumento que é o seguinte. Os dons na igreja eles são diversos. Certo? Depois você lê lá 1 Coríntios 12, Romanos, Os dons são diversos, Efésios. Mas é... nem todas as pessoas têm todos os dons. Na verdade, é o contrário. Paulo vai dizer o seguinte, olha, existem pessoas que foram chamadas para isso, outras para aquilo e outras para outra coisa. E aí o argumento de Paulo é o seguinte, olha, se seu irmão tem um dom, não fique buscando o dom que ele tem, mas busque em Deus os melhores dons, porque Deus dá os dons conforme a necessidade da igreja. Então, o que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a uma igreja em Corinto que é, existia uma, um, uma presença dos dons muito grande. A igreja, a igreja dos Coríntios era uma igreja em que os dons espirituais estavam muito efervescentes, digamos assim. Só que o culto estava virando uma bagunça. Não tinha organização. E aí Paulo chega para os caras e fala assim: é o seguinte, tudo bem, vocês falam em línguas, mas assim, vamos colocar umas regras aí nesse negócio. Existe hora de falar e hora de calar. Você só vai falar se tiver alguém para interpretar. E aí Paulo vai para um argumento básico. Olha, se uma pessoa que não é crente, ou mesmo crente do seu lado, te ouvir falando em línguas o tempo inteiro, que proveito ela tem? É importante. E aí Paulo diz assim, porque eu prefiro estar com os irmãos e falar cinco palavras na minha língua do que falar mil palavras numa linguagem que ninguém entende. O que Paulo está fazendo ali é regulando o culto público, ele não está proibindo, ele não está desestimulando as pessoas a desenvolverem os dons, mas o que ele está dizendo é o seguinte, enquanto você ficar buscando um único dom, talvez você não esteja buscando o dom que Deus quer te dar, e talvez você não esteja buscando o dom que vai edificar a igreja, é isso que ele está dizendo. Por isso, ele vai defender que existe diversidade dos dons. Se um fala, o outro interpreta. Se um prega, o outro serve. É, e, e, e a diversidade dos dons na igreja, a gente bem sabe o que é isso. Só que aí, eu dei essa aula e foi muito boa durante algum tempo, depois a gente foi para os frutos do Espírito, ou para o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas. E aí o fruto é diferente. Porque o fruto do Espírito, que aparece ali naquela lista em nove frutos menores e tudo, é, não é uma opção porque o fruto do espírito ele acaba sendo uma obrigação de você ter todos, tá dando para entender? Então, se os dons espirituais eu posso, digamos, não escolher, você não vai escolher, mas você pode pedir, Deus pode te dar um, não te dar outro, isso é normal. O fruto do espírito você tem que buscar todos, porque Deus é capaz de dar todos. Então, eu não posso falar assim, ah, eu vou ter domínio próprio, mas é o seguinte, ó, é, alegria eu não vou ter não. Ah, eu vou ser uma pessoa pacífica, beleza. Mas, assim, eu não vou ser uma pessoa muito dada à benignidade. Não. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é algo que todos nós devemos buscar. Então, pensando a partir disso, a gente não pode chegar e dizer o seguinte, eu vou ter fé, eu vou ter obras. Está dando para compreender? Ah, mas o apóstolo Paulo falou mais da fé do que das obras. Sim, por isso que Tiago faz o contraponto. Paulo estava falando para um público, Paulo estava falando para judeus, no primeiro momento, que, de algum modo, aceitaram a palavra de Deus e disseram assim, ah, agora é tudo pela fé, né? Não, perdão, desculpa, o contrário. Tiago estava falando para judeus no primeiro momento e, e dizendo assim, bom, é, se é tudo pela fé... Para que eu vou fazer obras? Paulo estava pregando, obviamente, para os gentios. Quem que eram os gentios? Eram aqueles acostumados com outras religiões que exigiam que as obras fossem feitas para alcançar a salvação. Então, Paulo estava lidando. Vamos pensar o seguinte: Paulo estava numa igreja, imagina que são os irmãos aqui desse lado, não que sejam vocês. Esses irmãos aqui, eles só querem obras, não querem crer, não, é só obra, só fazer obra. E aí, Paulo chega para vocês e diz assim, irmãos. Essas obras não vão te levar à salvação. O que vai te levar à salvação é a fé em Cristo Jesus. Resolvido. Você não vai ser justificado pela lei. Né? Ele fala isso para os judeus e depois traz para a prática pagã do, 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 dos caras que queriam as obras. Mas ele vai dizer para o judeu convertido, olha, a, a, aquilo que você estava acostumado a cumprir, aquelas leis cerimoniais, elas não são mais importantes. Você não precisa se circuncidar você não precisa exigir que outras pessoas... Porque agora a circuncisão é no coração. Tiago estava falando com esse público aqui. Ó. Tiago estava dizendo o seguinte... Olha só... Não basta ter fé... Você tem que ter obra. Por que você está preguiçoso? Por, Por que você não faz as obras? Você acha que é só a fé suficiente? Aí alguns até enxergaram durante um tempo... O próprio Lutero enxergou isso durante um tempo, uma oposição entre os dois. Lutero chegou a dizer que Tiago estava meio errado. Então, graças a Deus, a, a, a epístola de Tiago está na Bíblia. Por quê? Porque não são ideias contrárias, irmãos, entendem? São ideias que se complementam. Ora, eu tenho que ter fé, porque é a fé que me salva. Porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não são as obras de justiça que me justificam. Não adianta eu sair fazendo bem para todo mundo se dentro do meu coração eu não reconhecer Cristo como salvador. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que o Tiago está dizendo, para complementar, é o seguinte. Não adianta nada você dizer que tem Cristo no coração e não praticar o bem. Porque as boas obras confirmam a fé que vem do vosso coração. Esse é o argumento. Por isso que não há fé sem obras. Não tem como alguém dizer que ama a Deus e odeia o próximo. É isso que Jesus fala. Não há como você vir no domingo na igreja, você crer em Deus, você cantar, e aí você sai daqui e, 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 e pratica obras de iniquidade, injustiça, de forma consciente. Não faz sentido. É isso que o Tiago está dizendo. Então, a gente tem que cultivar a fé, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que produzir frutos e obras de justiça. Então, você tem que orar, você tem que meditar na palavra, você tem que ouvir a pregação da palavra, você tem que buscar a presença de Deus. Todas essas coisas, meus irmãos, são fundamentais, mas isso só terá validade se gerar em você, em mim, transformação, arrependimento, mudança de vida, santificação a cada dia que passa. Então, eu acredito que a gente pode fazer um autoexame, como o apóstolo Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe da mesa do Senhor. Não é isso que nós ouvimos na ceia? A gente pode fazer um autoexame, a gente pode dizer assim, Senhor, essa fé que eu tenho no coração, essa fé que o Senhor me deu de modo tão gracioso, ela tem se mostrada viva ou morta? Talvez ela não esteja morta, mas talvez ela esteja adormecida, porque eu não tenho praticado obras de justiça, eu não tenho feito coisas que são dignas de arrependimento. Sabe como que a gente pode resolver isso? Eu acredito que todos nós aqui temos fé em Deus. Amém? Todos nós, todos nós. E se você está aqui nessa manhã de domingo, ouvindo a palavra de Deus, é porque você tem fé em Cristo Jesus, porque você reconhece que Ele é o seu Salvador, você lembra do que você era, de onde você estava, e você lembra do que Cristo tem feito na sua vida diariamente, não é assim? Você tem exemplos práticos de pessoas que conviviam com você, talvez anos atrás, e onde elas estão? E você sabe que se você estivesse naquele caminho, você estaria no mesmo lugar. Mas hoje, pela graça, nós somos salvos porque é essa fé que nos movimenta. Então, todos nós temos a fé no coração. Mas aí eu fico pensando o que Jesus vai fazer ou vai falar conosco quando Ele nos encontrar. Então, imagine só que nós somos uma figueira, como o Evangelho nos mostra. E Jesus está passando no caminho. E aí Jesus passa por nós e Ele começa a observar se nós temos frutos. Se nós fazemos o bem, se nós temos palavras boas, se nós ajudamos os necessitados. Jesus não está procurando fé, porque ele sabe que fé nós temos. Mas essa fé, ela precisa gerar transformação. E aí, meus irmãos, a oração que nós vamos fazer é que essa nossa fé nos leve a muitos frutos de justiça. Que Jesus possa nos encontrar no caminho, assim como ele fez com a figueira, mas que o resultado final seja outro. Porque na figueira ele não encontrou fruto. Mas que quando ele nos encontrar no caminho, ele diga verdadeiramente, essa fé que te salvou produziu frutos de justiça dignos daquele que é chamado filho e filha de Deus. Então que a gente possa acalentar essa fé íntima no coração, mas que essa fé não nos leve à indiferença, não nos leve a um sentimento de superioridade. Que essa fé não nos faça tra trazer um sentimento de merecimento, não. Mas que essa fé nos leve às boas ações, aos bons pensamentos, à preocupação com o necessitado e, principalmente, que essa fé nos leve a uma vida que todo dia é transformada por Deus. E aí eu queria terminar com o um texto de Tiago 1,22, em que ele diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Que a fé, mas também as boas obras, meus irmãos, sejam a marca da nossa igreja e a marca daqueles que são chamados e foram feitos filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, curve seu semblante nesse momento em nome de Jesus. com semblante curvado, então, diante de Deus, eu gostaria, primeiramente, de fazer uma oração. E eu queria orar especificamente por você, aí mesmo no seu lugar, sentado, você que entende que precisa colocar essa fé em prática, você que hoje ouviu essa oração e, pela graça de Deus, se sentiu incomodado, se sentiu desafiado, a colocar essa fé em prática. Talvez você esteja pensando, mas é verdade, né? Eu creio em Deus, mas eu tenho feito pouca coisa para mostrar esses frutos na minha vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento, aí no seu lugar, no silêncio, na tranquilidade. Você que faz essa oração comigo, coloque uma de suas mãos no seu coração nessa hora. Só você e Deus. E se você concordar, repita assim, Senhor, eu creio em Ti, mas eu desejo que a minha fé seja visível às pessoas, eu desejo que aquilo que eu creio seja transformado na prática, eu aprendi hoje que não basta ser ouvinte da Palavra, mas é preciso ser praticante da palavra. Então, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor me transforme mais, que essa fé continue firme no meu coração, mas que essa fé me leve às obras de justiça, para que todos possam reconhecer o seu nome na terra por meio da minha vida. Me usa como um instrumento do seu nome, que eu possa ser conhecido muito mais pelo fazer do que pelo falar, que aquilo que eu fale possa ser revertido nas minhas práticas, para que eu possa viver aquilo que eu acredito, viver aquilo que eu prego, assim eu oro, sabendo que o Senhor tem me ouvido, em nome de Jesus, amém, amém, bendito seja Deus. Nesse momento, coloque-se em...